0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüer. A
1: tres años de asumir el poder, vemos a un presidente López Obrador que cada vez toma más decisiones unilaterales, que cada vez se empeña más en debilitar las instituciones, que como creemos algunos, cada vez está más desesperado al no haber materializado su proyecto de gobierno y los resultados que esperaba de su supuesta transformación. En palabras en movimiento creemos que es necesario, en primer lugar, tratar de salir de la órbita de lo que podríamos llamar el amlocentrismo. Es decir, comenzar a discutir los grandes y verdaderos problemas del país que han sido desatendidos por este gobierno en lugar de caer en los distractores y cortinas de humo cotidianos de las mañaneras. Y en segundo lugar, dedicarnos a discutir estos temas dignificando el papel de la sociedad civil, de la academia, de los especialistas, saliéndonos de las órbitas de los partidos políticos para así acabar con la lógica de los otros datos que también ha impuesto el presidente y tratar de encontrar soluciones a los grandes problemas del país con base en la evidencia, con base en el conocimiento y a partir de la diversidad de opiniones. Para retomar el rumbo de México, estamos convencidos que en los próximos tres años el pluralismo deberá ser el eje rector y la guía de la política nacional.
0: Palabras en movimiento. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador.
2: Hablando de los medios, aprovechar para este, aclarar porque el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá es una herencia familiar hicieron toda una investigación mentirosa sin fundamentos para este, buscar mancharnos con la máxima ...de lámpara del periodismo... ...que la calumnia cuando no mancha tizna... ...y también aclarar... ...que Proceso y Carmen Arestegui... ...nunca han estado... ...a favor de nuestro movimiento... Y ellos dicen... ...que porque son independientes... ...y yo sostengo que sí... ...son independientes... ...pero independientes del pueblo... ...que nunca... ...se han involucrado... ...nunca han hecho un periodismo... ...en favor del pueblo... ...me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Mayo. Se disfrazan por dinero de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos.
1: Palabras en movimiento. ¿Qué opinan de este momento de los tres años de gobierno de López Obrador y qué perspectiva ven? de la agenda pública en este sentido?
3: Creo que lo que nos refleja es esta mitad de sección en la que estamos es más que nada también una dinámica del poder en el cual vemos cada vez decisiones más y más unilaterales. Lo que tenemos en este momento es un corrimiento al punto donde, donde parece que ya no hay ningún argumento, ninguna evidencia, ningún hecho que pueda persuadir al presidente de un camino diferente al que él ha planteado. Caminamos hacia un régimen o hacia un modelo extremadamente autocrático, no justo porque la autocracia se define por la concentración en una sola persona de una gran cantidad de poderes, de facultades y de decisiones. Pues eso es lo que, lo, lo que creo que nos refleja esta mitad del camino. no El presidente está cada vez más solo, está cada vez más empecinado en sus diagnósticos, en sus propuestas y no está dispuesto a hacer nada al respecto. Así venga una pandemia, así venga una crisis económica, así venga lo que venga.
1: Sí, más terquedad. Miguel, ¿tú también ves esta de deriva autocrática, desesperada? ¿Cuál es tu balance de estos tres años?
4: Creo que lo que vemos más bien es un plan sistemático que inició desde el inicio del gobierno, en donde poco a poco se han ido socavando las instituciones democráticas, las instituciones que permiten que exista un Estado de Derecho, las instituciones que permiten que el presidente rinda cuentas a otros poderes, y se han ido socavando desde el inicio. Eh, el decretazo de la semana pasada tampoco es algo espectacular que no pudiéramos anticipar. Creo que todo forma parte de un mismo plan, que es deformar las instituciones democráticas que existen y construir paralelamente instituciones que no necesariamente están por dentro del derecho, pero que son las que configuran cómo funciona ahora el poder. Y el poder, como dice Leo, pues es autocrático, está subordinado a una sola persona que poco a poco va concentrando más poder, poco a poco va despojándose de los límites legales que lataban anteriormente y que, pues bueno, cada vez habiendo ya debilitado algunas de las instituciones existentes, habiendo ya rozado al INAI, rozado a la Suprema Corte, rozado a otros órganos constitucionales autónomos, también organizaciones de la sociedad civil, o sea, habiendo ya debilitado a, a todos estos contrapesos, pues cada vez se permitirá hacer cosas que son más burdas.
1: Tú, Leo, como politólogo, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cómo crees que podríamos empezar a hablar de esta reivindicación, reconstrucción del pluralismo político? Y si coincides es que es un paso importante si queremos cambiar el rumbo de cómo va el país.
3: Lo que tenemos es un discurso que trata de, de, de generar una división artificial para muchas de estas discusiones y asumirse como la única voz autorizada y legítima. Y estamos cayendo muchos en ese juego. Lo que estamos viendo es desde los temas que como el presupuesto que pasa sin que se considere ni una sola de las voces de, de la oposición y de las críticas válidas e informadas, hasta no estas estas iniciativas que no se les altera ni una sola coma.
1: Y algo que dice aquí, Miguel, muy importante, que me quiero regresar un poco, Mirza. Ustedes en Movimiento Ciudadano, pues claramente no es un secreto para nadie, han planteado que al no ir en coalición, pues son otra opción. ¿Pero qué proponen ustedes justo para romper este relato de la polarización y este relato de que existen dos facciones y reivindicar así el pluralismo político?
0: Y Movimiento Ciudadano, somos 23 diputadas y diputados. Al principio es muy, es muy frustrante... Ver que no eres escuchada o escuchado. Es muy frustrante que cualquier idea que aportas, porque Movimiento Ciudadano nos hemos caracterizado por, por ser muy proactivos, es decir, no traemos la receta mágica, pero sí, des, sí les decimos lo que escuchamos en las calles. Sí he, ha sido una pretensión que la hemos llevado con mucha responsabilidad, llevar la voz de las personas a la máxima tribuna. Y esta tercera vía hemos decidido de manera muy responsable que es una tercera vía de mucho respeto, de cumplir nuestra palabra dentro del Pleno, de no insultar absolutamente a nadie, de no desacreditar o de no ser contestatarios o reaccionarios a las acciones de Morena, PT y Verde. En Jalisco estamos haciendo un ejercicio que también es histórico y es una participación pública, una consulta pública que estamos llamando a todas las personas, a todos los jaliscienses a eh, venir y emitir su opinión. Si consideran que debemos de replantear el pacto fiscal la forma en la que queremos que se distribuya el recurso de los mexicanos y mexicanas, de los jaliscienses en Jalisco, y esto es para quienes no, es, no sean de Jalisco que nos hagan el favor de escucharnos, hemos hecho un análisis serio en donde de 100 pesos que recibe la federación de, de manera tributaria, de estos 100 pesos que recibe la federación, 8 los aporta Jalisco de estos ocho pesos que aporta Jalisco hoy, con el gobierno del actual presidente, solamente la federación le regresa dos pesos. ¿Y qué estamos haciendo? Llamar a una consulta pública. Pero es una consulta seria, es una consulta perfectamente medida y medible. Es una consulta que estamos, eh, lo que estamos haciendo es informar e invitar. Esto yo considero que es una manera de poderle aportar a la vida pública, a la vida política, una alternativa en donde verdaderamente la ciudadanía tenga el poder. Y tenga el poder, tanto de estar dentro, con un pie dentro de los congresos, pudiera haber algunos errores en el camino seguramente, pero tenemos la oportunidad siempre de mejorarlos y, y en Movimiento Ciudadano nos hemos caracterizado por dar un paso atrás y volver a empezar si algo no lo estamos haciendo. Bien. Palabras en Movimiento Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador.
2: Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos eh, neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.
4: Si entendí bien, presidente, entonces considera que el cine, el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM. Sí, también, aunque este no les guste, pero mi pecho no es bodega,
2: siempre digo lo que pienso. Además, es evidente, pues es de dominio público, no eh, estuvieron a la altura de las circunstancias, frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Entonces es una intelectualidad, un grupo de académicos muy eh, conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio, cómplice.
0: Palabras en Movimiento Encuentra en nuestro podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming. Suscríbete. Las palabras separan, pero también nos unen.
2: Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.